0: J.R. Vargas, minha, cadê meu café? Tem que falar, falar direito, eu tenho que tomar café. Ai, papai do céu, J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes, Pastora Virginia Estevam, muito bom dia, seja bem-vinda, Pastora.
1: Bom dia, JR Vargas, Marcelo não está aqui, mas toda a equipe, obrigada, os debatedores, é uma benção estar aqui com vocês. Esse...
0: Pastor Giovanni Correia, no debate 93 de hoje, bom dia, Pastor.
2: Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e a todos os ouvintes 93 da
0: Pastor Samuel Silva também está no debate 93 de hoje, Pastor, bom dia.
3: Bom dia, amigo, bom dia aos queridos aqui da mesa, todo mundo que está ouvindo, Deus nos use nos abençoe nessa manhã.
4: Igor Siqueira bom dia Igor, como é que você está meu irmão? Bom dia JR, bom dia cada um que está aqui na mesma alegria estar tá aqui novamente. Obrigado meu irmão,
0: nós estamos juntos minha gente, esse é o debate 93 estamos aqui no 93FM em 93,3, bom dia para quem está no aplicativo o app da 93FM, seja bem-vindo aqui entre nós, está em casa, está à vontade, esse é o debate 93 que já está no ar Bom dia para você que nos acompanha pelo site radio93.com.br. Rádio 93.com.br Bom dia para quem está acompanhando a gente no podcast, tá aí no Spotify, tá no Deezer, é o debate 93 aí. Bom dia para você, Deus te abençoe também. Bom dia para quem está nos acompanhando no Facebook da 93, Rádio 93.3Fm. Só procurar a gente lá no Face, estamos transmitindo agora com imagens. Você vai acompanhar numa TV, vai acompanhar no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Também estamos no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, para você participar com a gente. É um privilégio muito grande ter você. Aliás, ali no Face e no YouTube, nós temos ali a nossa sala de conversa, sala de bate-papo, sala de perguntas, sala para tirar dúvidas, tá bom? Os debatedores estão animadíssimos, querem as perguntas mais complexas, mais difíceis, aquelas que te atormentam há décadas. Pode mandar. Que os meninos e a nossa menina estão preparados para responder para você hoje aqui no nosso Debate 93, que é sempre uma alegria ouvir você também ou receber sua palavra, seus comentários, suas perguntas e opiniões pelo nosso WhatsApp. É o 21968038319, 21968038319 e você vai falar... Com a Vanese Rodrigues nas férias da Marcela Bastos. Vanese, muito bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, debatedores, ouvintes. Já estou aqui ligada no chat do YouTube, no WhatsApp da rádio, no Facebook. Esperando o comentário do pessoal aí, hein, J.S.? Muitas perguntas. O comentário do
0: Aliás, ontem ontem eu não consegui. Eu não abana ainda não. Daqui a pouquinho. Isso que você fez aí agora. É calor, é calor. É
5: calor. Já
0: calou. Eu vou fazer a dica para você entrar. Mas olha o seguinte. Ontem nós anunciamos e não deu tempo por conta do nosso tema de ontem, que era a história do dia anterior daquele Sim. nosso ouvinte relata lembra o ouvinte de 45 Sim. anos
5: solteiro, solteiro. que ah. estava aí né triste da vida porque está solteiro aí tinha uma não outra
0: tinha de estudado anos. a faculdade é tinha outra coisa também mas aí nós ficamos é que fixamos num determinado ponto que é que ele não tinha casado ainda Verdade. aos 45 Aí encorajamos e tal, enfim, de repente apareceu no mesmo, per... no, mesmo no mesmo
5: chat, no mesmo chat Isso, uma
0: sentido. pessoa, uma menina com 44. Com
5: 44 também reclamando, não casei da A mesma Isa. coisa.
0: Aí nós encorajamos que 45 procurasse 44 e 44 eventualmente procurasse 45. Aguardamos uma resposta e você anunciou ontem que 44 Fez conversou pão. com você... Isso. E trouxe uma informação, se 44 e 45, imagina uma pessoa ligando o rádio agora e pensando, meu Deus,
5: as pessoas são
0: loucas, as pessoas são loucas, as pessoas são malucas, 44, 45, do que se trata? Então você já tem essa informação.
5: Pois é. A,
0: a... Não, mas eu tô perguntando, olha, olha a pergunta. Você tem essa informação?
5: Tenho a informação.
0: Segura um pouquinho a informação. Não é a hora tem da informação. É? Muito bem, minha gente. Hoje nós temos aqui de presente para você, para você, pares de ingressos para o filme Deixados Para Trás, que estreia hoje nas mais diversas salas de cinema. O Igor vai contar pra gente quais são as salas de cinema que estão lançando hoje Deixados para Trás e a 93 o debate 93 não vai deixar não vai deixar você para trás não é verdade a 93 o debate ninguém vai deixar você para trás então por isso três pares de ingressos olha só são três pares de ingressos quer dizer o seguinte que três pessoas ganham e levam mais uma pessoa para celebrar com alegria essa esse filme Deixados para Trás é essa oportunidade muito legal de você Evangelho. Convidar uma pessoa para trocar uma ideia, fortalecer a nossa fé. Então tá aí ó, deixados para trás a 93 do debate, ninguém vai deixar você para trás. Você participa comigo pelo WhatsApp, então deixados para trás no WhatsApp 96803. 8319 96 803 83 19. No WhatsApp da 93. Aí você vai dizer o seguinte: Olha, eu não vou deixar quem pra trás. Aí você dá o nome da pessoa. Tá combinado? Eu não vou deixar. Aí você dá o nome da pessoa. Que é quem é essa pessoa? A pessoa que você vai levar no cinema, lógico, né? Então, quem você não vai deixar pra trás? Então, você coloca lá: Eu não vou deixar panana, Fulano de Tal pra trás. E aí, se todo mundo participar, ficar animado o negócio, nós vamos dar aí os três pares e conforme for, pode até aumentar. Como o homem tá aqui, então não podemos resolver esse negócio que é a mesa. Entendeu? Não precisa falar com ninguém, tá resolvido o assunto aqui. Tá bom? Então, você participa comigo do debate 93 agora, mas tem mais, gente. Hoje tem mais. Tem uma sanduicheira aqui, ó. Essa sanduicheira que tá aqui na minha mão, para quem tá acompanhando aqui pelo vídeo, que é o seguinte, eu abro, eu mostro lá no Instagram. Instagram da 93FM, eu mostro como é que você faz para ganhar, eu queria que você que você ganhasse, que você levasse para a sua casa, já mostrei aqui, ela é pequenininha, portátil, fácil de você colocar, cabe na mochila, você pode levar para o trabalho, você pode levar para a igreja, para o retiro, para o acampamento, para uma visita, e você pode convidar naturalmente alguém para comer aquele sanduichinho abençoado com você, então como é que você faz? Corre lá no nosso Instagram da 93, eu tô te ensinando. Como é que você faz para ganhar? Mostra o produto, como é que funciona e tudo mais. E aí você pode concorrer lá no Instagram. Aí é só no Instagram, a e no Instagram da 93, Rádio 93 FM, arroba Rádio 93 FM. Isso é uma forma de dizer o seguinte. Muito obrigado pela sua audiência. Não é para ganhar audiência, não. É gratidão pela sua audiência. Tá bom? É para dizer, senhor, assim, muito obrigado por você nos assistir, nos acompanhar tanto tempo aqui na 93 e nos prestigiar com a sua audiência. Vou repetir, hein? Não é para ganhar audiência, não. É para agradecer pela sua maravilhosa audiência.
4: 93.
0: É, senhores debatedores, as perguntas estão chegando, hein? Só vou avisando vocês. Ouvinte contando aqui em Mateus 10, 33, Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens... Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negar a Jesus é dizer que não o aceitamos. É possível ser cristão e ainda assim negá-lo? Pecar é uma forma de negação? Quais as consequências daqueles que negam Jesus? Então a primeira pergunta é... Do que se trata essa negação... Escrita no texto bíblico em Mateus capítulo 10 versículo 33, pastora Virgínia, vou começar ouvindo a irmã.
1: Eu acredito que quando você decide enxergar Jesus de uma forma e não crer que ele é o filho de Deus, você de alguma forma você foge da sua espiritualidade, foge do seu posicionamento a respeito é, daquilo que você não quer aceitar. Então muitas vezes pessoas negam Jesus, talvez é, pela maneira como elas foram evangelizadas. Aquela pessoa não bate com ela ou ela não, ou não concorda com a maneira forte que ela se apresenta. Então, muitas pessoas negam Jesus porque, de alguma forma, aquilo que está dentro delas não bateu com aquela pessoa. Ou seja, o Espírito Santo ela não teve abertura para aceitar aquela forma de evangelizar. Então, a gente, quando fala de negar, a gente está falando de Pedro, por exemplo. Pedro negou Jesus porque ele tinha medo. Então, ele tinha mesmo, mas ele era um cristão. Mas uma pessoa que nunca recebeu Jesus, acredito que seja uma disposição também, não é só de negar, mas de, do propósito e a pessoa certa para chegar perto dessa pessoa e convencê-la de que ela precisa é, se espiritualizar e conhecer Jesus. Então, nem sempre a maneira como a pessoa vai chegar perto dela, vai abrir o coração dela para que ela possa receber. Então... Cuidado quando você fala que aquela pessoa negou Jesus. Talvez o instrumento que foi chamar essa pessoa para Jesus não foi o melhor, não estava em oração, não estava hum. se posicionando.
0: Pastor Giovanni, o texto é Mateus 10, 33, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que, que é isso, pastor?
2: E Então, a melhor maneira de a gente observar e apreciar o texto é contemplar o contexto, que vem antes que vem depois. Eu quero aqui, para otimizar... É... Tomar só o versículo anterior, o verso 32 diz o seguinte... Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E qualquer que me negar, aí entra o, o que você leu, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então nós percebemos claramente que a palavra negar, no verso 33, faz uma oposição direta à palavra confessar, no verso 32... Então, nós temos aí duas ideias opostas. Confessar a Jesus diante dos homens e negar a Jesus diante dos homens. Confessar a Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Negar a Cristo é justamente dizer que ele não é o Senhor, não é o Salvador. Claro que eu acredito e até espero que ao longo do debate, o, o contexto, a, a semântica da palavra negar seja ampliada aqui no debate, porque tem a ver também com comportamento. Hum. Mas num primeiro momento, eu entendo que negar a Jesus é dizer, olha, ele não é o meu Senhor, ele não é o meu Salvador.
0: Pastor Samuel Silva, eu pergunto se o senhor concorda com essa perspectiva e acrescenta uma frase da época do Cídio Gonçalves, que o pessoal dizia que existia o crente 007.
3: Tem a ver com esse assunto ou não? Então, eu concordo com o pastor Giovanni. Realmente, aqui no contexto de Mateus 33, está falando de não o aceitar como Senhor e Salvador. Né? É... Exatamente pelo que ele disse. O contexto nos mostra, o capítulo, é, o versículo 32, deixa isso muito claro, né? Então... É... Eu acho que aqui não tem discussão. Agora, até em cima da frase que você falou, de crente 007, que é aquele crente né, que tem uma dificuldade de se posicionar, né, e aí a gente tem talvez a, a principal referência bíblica do apóstolo Pedro, né, que foi o que negou a Jesus três vezes, né, aí tem a ver com o que também o pastor Giovanni falou, posicionamento. Né? se a gente for ver o contexto da negação de Pedro, a Bíblia diz que Jesus diz que chegaria a hora dele ser pego e que as ovelhas se dispersariam. Né? Ele não está falando de salvação, ele está falando de uma fidelidade, ele está falando de comunhão com o corpo, ele está falando de, de permanência é, debaixo de uma missão. Né? E, e Pedro, é, confiando demais no seu caráter, e Pedro sempre foi muito assim, né? ele foi muito... É, autoconfiante em toda a sua história é, ele diz, não, eu não aí dentro dessa palavra de Pedro que Jesus diz antes que o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar, então uh, eu acho que são duas coisas diferentes com o uso da mesma palavra ah, mas isso é possível na Bíblia? isso é muito possível na Bíblia a gente uhum. tem, por exemplo, a palavra coração sendo usada em vários contextos tem hora que, a, que o coração é um órgão tem hora difícil. que é, o coração é o sentimento, né? é a alma então assim, a mais tradução, ou menos por aí é, né? a tradução vai é, não é só uma questão de tradução acho e que é até uma questão também. de semântica, de aplicação ali dentro do contexto até no nosso dia a dia a gente hum. faz uso de uma palavra para vários, é, vários significados diferentes aí vai depender do contexto hum. aqui dentro do contexto na minha ótica não há discussão, aqui está falando de salvação, uhum. aquele que não aceita Cristo, né é, é, está sujeito ao que Jesus está falando aqui okay? Muito bem,
0: Igor, e aí querido, sua opinião sobre esse assunto
3: Bom, tivemos a pastora Virgínia
4: pastor Giovanni, o pastor Samuel posicionando, eu vou falar concordo com todos, estou brincando já tá... <risos> mas é verdade é, eu acho que o ponto principal é quando a gente conhece o plano de salvação quando a gente sabe né qual é o plano que Deus tem para nós. E ali a gente tem um posicionamento que deve ser tomado. né Toda decisão, toda atitude tem uma consequência. E aqui em Mateus acaba direcionando isso. Se você tiver um posicionamento onde você aceita Jesus, né eu vou também te aceitar e vou falar diante do Pai. Do contrário, eu também vou negar assim como você me nega. Então eu acho que é indiscutível... Né? Eu, eu concordo com todo o posicionamento até aqui
0: agora eu pergunto a vocês o seguinte é, negação aqui pressupõe para algumas pessoas a fala um discurso no caso de Pedro só que a negação de Pedro a fala de Pedro sucedeu a uma decisão interna uhum. embora a atitude dele fosse de proximidade ele estava perto mas o coração dele foi se distanciando e o resultado foi a sua declaração, foi o seu discurso. Daí a pergunta, eu digo, eu faço a vocês é o seguinte. O quanto do comportamento, o quanto do testemunho, pode ser uma maneira de se negar a Cristo? Eu tenho conhecimento, mas o meu comportamento é diferente daquilo que eu conheço. Eu nego a Jesus quando eu faço isso? ou não.
1: Por questão semântica também eu digo que eu ignoro quando eu decido fazer da minha própria vontade o meu deus e quando eu faço as coisas segundo a minha vontade. Então eu na questão de olhar para Jesus, eu posso ir para uma igreja, eu posso ter a salvação e ainda isso não me me levar a buscar a Cristo, a ter uma comunhão com Cristo, a ter o Espírito Santo como como um regente da minha vida. Então Acredito que sim, que muitas pessoas elas elas têm uma porção da relacionamento com Deus, hum. mas elas não buscam profundidade, porque quando você busca profundidade com Deus, o exemplo que você segue de Jesus é automático. Você não tem que se negar a fazer as coisas, deixar de beber, deixar de fazer isso. Você automaticamente, pela sua hum. relação com Deus, você vai se fortalecendo nisso. Então, Ao tem, contrário, o senso... Tem
0: mais, então, do que a questão da fala. Sem dúvida. O comportamento... Pode ser entendido como a expressão de negação a Deus.
1: Com certeza. É
3: isso, senhores? Claro, a, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tá cheio. Então, é, é, é natural que a nossa fala, ela reflita aquilo que é o nosso posicionamento. Uhum. Há uma frase também antiga que diz que a salvação, ela é no ato, mas a santificação, ela é gradativa. Até que a gente encontre esse lugar de santificação, a gente, infelizmente, vive algumas negações. Né? E aí, uh, também, uma outra frase antiga que é que não existe pecado, pecadinho, pecadão para Deus, mas para nós, dentro da nossa esfera humana, o julgamento ele é um pouquinho diferente. A gente não julga uma pessoa que mentiu da mesma maneira que a gente julgou alguém que assassinou. Né? Então, assim, dentro também dessa, dessa escada de valores na nossa visão, você vai sofrendo ou você vai vivendo algumas negações, eu acho que todos nós estamos e sujeitos a isso. Delas, né? E o resultado né? E o resultados, é, claro, você simplesmente né? negar Mas isso. nesse caso, de, de, de Mateus 10, 33, está falando de salvação, de, uma, de um posicionamento definitivo. Agora, todos nós estamos sujeitos. Às vezes a gente, uhum. é, é como você disse, num comportamento, uhum. né, sabe? Uma resposta maldada uma mentira, um, uma coisa que é... Um pecado em si, a gente acaba negando a Cristo. A gente está deixando de ser cristão, que é um pequeno Cristo. A gente está deixando de espelhar aquilo que é Jesus na nossa vida.
4: Eu já tá, eu quero hum. trazer uma ótica também em relação a fala e comportamento. <coughs> Puxando para o lançamento que estreia hum. agora, que é Deixados para Trás. Tem alguma cena sem dar spoiler, mas acaba retratando bem isso. Né? A Bíblia fala também sobre falsos profetas. Você né? tem pastores, religiosos, é, padres, enfim, são líderes religiosos que falam algo e muitas vezes não agem como. Isso se retrata também na nossa vida como cristão, né? Quanto, quantas vezes estamos no trabalho ou estamos em casa, às vezes você tem pessoas trabalhando com você e eles identificam claramente que a sua fala destoa totalmente do seu comportamento uhum. e a gente fala que né as ações falam mais do que palavras é. isso é usado também em relação ao relacionamento casamento então eu acho que isso é muito profundo eu acho que a gente tem que levar a sério a nossa fala alinhado com nossos comportamentos também
1: que pode ser que algum...
2: pode falar para pode,
1: pode ser que alguma pessoa esteja pensando, poxa mas eu neguei Jesus eu Naquele momento em que eu, aquela pessoa veio falar comigo, eu falei, sai de perto de mim, não sei o quê. E pode sentir se é muito ruim né dentro de si, porque negou Jesus. E nessa questão atemporal e essa negação, eu acho que tem uma relação também definitiva. Então você precisa entender que você tem um, um tempo de vida e esse tempo Deus sempre vai provocar você a você ter uma vida espiritual, você conhecer Jesus. Então, nesse interregno, você pode dizer muito não para Deus. O que, que acontece para a pessoa que diz não? Ah, ela não tem mais a salvação, não tem mais... Ah, Deus vai me negar, Deus vai se fechar. Não, Deus está sempre olhando para você e Ele sempre quer que você seja salvo. Então, nesse momento que você disse não para Deus, não significa dizer que nas circunstâncias diferentes, que Deus vai trabalhar na sua vida, em que você lá na frente vai dizer sim. Então, só deixa o seu coração aberto e deixa Deus trazer essa confirmação, assim como foi com Paulo. Paulo também, ele nunca sequer tinha, ele porque ele perseguiu os cristãos. Então, no momento que ele teve uma, um momento com Jesus, essa aparição, ele teve uma conversão. Ele e Jesus, não foi ninguém que foi falar com ele. Então, acho que é importante você entender para não ficar o ouvinte, né? não ficar frustrado. Ah, mas eu neguei Jesus, será que ele nunca mais vai querer me ver? Alguma coisa assim, né? Que pode ter.
2: Eu quero apenas é, contribuir e aí, sem discordar, né? apenas para acrescentar, é, me atendo a essa questão da, da fala, já que a questão é a fala, quando distorce o comportamento. Eu quero chamar atenção para a fala espontânea e a fala é premeditada, ou a fala uhum. programada. A fala espontânea, a gente vai vai cair exatamente no que o pastor Samuel falou. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É o ato falha o tempo todo. é Vai brotando o que está dentro da alma. A, falha, a, a fala programada, aí a gente entra em Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago adverte o seguinte. Sede cumpridores da palavra. E aí, claro, da palavra de Deus. E não somente ouvintes enganando-vos com falsos discursos. Então, há pessoas que se distanciam da, da, da prática quando falam aquilo que entendem como verdadeiro, mas que Entendi. não estão vivendo. Nesse caso, eu também concordo que é uma forma de negar o Cristo que está sendo professado.
0: Eu pergunto a vocês agora o seguinte, escuta só, Jesus está, o texto diz isso, né? aquele que me negar diante dos homens, então tem um território terreno, diante dos homens território, terreno eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus território, celeste temos dois territórios descritos aqui o terreno e o celeste no terreno o indivíduo nega a, a, a Jesus diante dos homens no celeste Jesus o nega diante de Deus então, vamos lá, que é, esse, é isso mesmo que eu estou falando. Está uhum. tudo certo aqui, gente? É isso certo. mesmo? Pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor. esta perspectiva celestial é o que normalmente deixa as pessoas angustiadas. Uhum. Uhum. Diz -se, será que eu fiz alguma coisa nesta vida que, infelizmente, eu não me lembro, esqueci? E que Deus poderá é, ouvir a declaração de Jesus... Me negando diante dele, ou seja, você não é daqui não, eu sou, sou daqui, não, não, você não é não, ele não é não, ele me negou lá embaixo, me negou na terra,
3: estou botando isso geograficamente claro,
0: claro. para ajudar a ilustrar, né pastor Samuel?
3: É, a Bíblia, ela precisa ser entendida num todo, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê vários personagens que vivem altos e baixos na sua santidade, na sua comunhão com Deus, o que me vem à mente aqui é Davi, por exemplo, que é um homem que é conhecido por todos e é descrito pela palavra de Deus como alguém segundo o coração de Deus, mas que viveu vários altos e baixos, entendeu? É, o, 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 o X da questão é negar e se arrepender, né? falhar e consertar a sua falha. Acredito que Deus sempre nos dá a oportunidade desse conserto. Né? A gente tem o ladrão na cruz que, no último momento da sua vida, encontrou a salvação. Ele teve a oportunidade de um concerto O outro também teve e decidiu continuar negando. Né? Então, uh, eu acho que as pessoas... Eu entendi a tua perspectiva uhum. de que a angústia das pessoas é. é... Será que lá no céu eu vou colher alguma coisa que eu plantei é. errada aqui na Terra? Mas eu, eu queria colocar uma segunda perspectiva que me parece uma angústia maior até da que nossa salvação, geração, né? que é será que eu vou colher aqui na terra o que eu estou plantando aqui na terra? Porque as pessoas são muito imediatistas. Elas estão vivendo aqui na terra, preocupadas naquilo que elas vão colher. Então, assim, uhum. eu estou do lado do Igor que, segundo o JR, eu é responsável pela distribuição dos ingressos para as é. nossas famílias ele até não o final vai do é, é, sim, não vai deixar
4: ninguém para trás. Ninguém não vai para trás. Aleluia Lula, glória, glória a Deus. deixados para trás hoje nos cinemas. É, <risos> então, assim,
3: a gente, ao invés de buscar em Deus a provisão, provisão, a gente vai buscar no Igor, porque ele é o alvo hoje de é uma ambição. Né? Eu... eu Ligo minha conquista ao Igor, né? Então, eu já não estou mais preocupado em agradar a Deus para colher em Deus. Eu estou preocupado em agradar ao Igor para colher no Igor, né? E aí eu começo a perceber que cada vez mais a gente se distancia de Deus. Aí chega o um momento hum. em que Deus vai, de fato, negar. Não, eu não te conheço.
0: É. Agora, deixa é? eu só dar uma esclarecida aqui ainda mais, só para poder ajudar eu que trouxe a, a fala, né? É, Deus está nos céus. Quem está no céu é Deus. Por isso que eu falei do ambiente celestial, porque a, a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu já subi... <risos>
1: Se eu estou aqui em cima,
0: qualquer cantinho para mim tá bom. Eu com uma beiradinha, um sobrado, naquela vilazinha mais simples. eu Estou tô, tô, tô dentro? Estou tô dentro. Ah, então, estou satisfeito. Então, como é que funciona isso, querido pastor Giovanni?
2: Então, é, Mateus capítulo 7, diz assim nos versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a é iniquidade. Então, é, eu, eu quero concordar com a fala do pastor Samuel, que assim as pessoas que não serão reconhecidas na, é, por Deus na eternidade, como sendo filhos de Deus, são as que aqui, em tempo, em vida, não declararam Cristo como Senhor e Salvador. É, é simples assim, o momento, a oportunidade que nós temos é agora. O, e, o tempo e é hoje que, e é o tribunal que aqui pastor giovanni é, é a perspectiva do senhor é que esse texto aqui
0: ele com, configura aquela ideia do tribunal
2: não, não o tribunal não é
0: aqui não é agora hum. não 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 aqui não, não o lugar aqui ó negar negar diante de deus diante dos homens é aquela é aquela Sim, etapa é, é... a
2: oportunidade ah. é agora uhum. a oportunidade é em vida nós precisamos declarar a cristo como um senhor salvador, e salvador Eu negar reconhecer.
3: diante de deus hum. Que é, não sei se essa é a pergunta que o J.R. está fazendo. Quando Ao Cristo diz, dia. eu vou negar diante do Pai, não, hora aí do estamos tribunal, falando de tá fato tribunal. Ah, é, exatamente. ela
0: é lá, é lá na última etapa. É, pra, é, é, de... é porque, o que lá eu quero dizer, frente. é um versículo é... só, gente. A gente pode mergulhar nele aqui durante alguns dias, né? Uhum. E buscando sempre a simplicidade na nossa exposição e a objetividade também na aplicação uhum. para que o nosso ouvinte possa se, eh, se identificar. Por exemplo, negar a Jesus é dizer que nós não o aceitamos? É possível ser um cristão e ainda assim negá-lo? Quer dizer, o cristão está isento da negação ou a negação existe exatamente por conta do cristão? Pecar é uma forma de negação? Quais as consequências daqueles que negam a Jesus? É uma pergunta preciosíssima que eu faço aos nossos debatedores. Vou ouvi-los já já aqui no debate 93 dentro de cada uma dessas falas. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pra o Anderson mandou uma mensagem dizendo que o filhinho dele, o Samuel, Samuel tem 10 anos, Samuel é um menino de ouro, um menino muito abençoado, e ele é tão abençoado que o mosquito da dengue gostou dele. Uhum. O mosquito da dengue foi lá e tum, mordeu ele. E aí, e aí com, com a denguezinha ele está em casa, todo dengoso, né Samuel? Eu sei o que é isso, o homem sabe o que é isso As mulheres não têm a menor ideia Como a gente sofre né? Um resfriado nosso equivalente É uma dor do parto E as mulheres acham que isso é muito simples Samuelzinho, então eu estou mandando para você Um abraço Agradecendo a você pela sua audiência Que Deus te abençoe Cada vez mais Mas eu não canto bem, sabe? Mas eu sei quem canta, então para você O negócio é o seguinte, a pergunta para você é como é que está o nosso WhatsApp aí, que a questão foi exatamente tão simplesmente essa. Está concorrendo no WhatsApp aos convites para o filme que estreia hoje no, nas salas de cinema, deixados para trás, e a, a, o objetivo é que o ouvinte dissesse, eu não vou deixar taranã, a pessoa que com quem ele vai, ou, ou ele ou ela vai ao cinema, para trás. Está tendo repercussão?
5: Olha, J.R., é, você tem umas ideias assim, é. sabe? Que a gente fica pirando aqui. É isso, igreja. <risos> é muita audiência. Então, quando faz um sorteio desse, o negócio fica desesperador. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma não, definição Não, é de retorno, não é para retorno,
0: não. Está tá dando certo. A, muito, a, a dúvida é sempre essa. É sempre essa. Que é sempre uma, pois é. É sempre uma coisa <risos> divertidíssima. Eu estou acompanhando aqui o nosso WhatsApp, estou vendo. E eu quero encorajar você, ó. Quer ganhar? Nós temos três pares de convites, tá bom? Você vai levar alguém para casa. Vamos fazer sorteio de três pares. Para casa, você vai levar o convite para casa e a pessoa para o cinema. E aí você vai, você concorre dizendo assim: eu, aí, seu nome, não deixarei. Fulano de tal, para trás. Alguns estão chamando o nome de filho. Meu filho fulano. Sim. E é no WhatsApp, igreja. Alô, comunidade do Face do YouTube. Essa é uma promoção é do WhatsApp. É. 2196-803-8319. 2196 803 Ô Igor, hoje sala de cinemas... Ah, quais salas, que horas, que doideira é essa, né, Igor? No dia, sim, do, do lançamento, né?
4: É verdade, hoje estreia em 350 salas. Oh meu
0: Jesus Em amado. todo
4: o país, de é. norte ao sul do país. Nós tivemos aí vi, quase 20 pré-estreias pelo, né, por todo o país. E a gente tá muito feliz, 350 salas, estreia deixados para trás, o início do fim... Né, a gente está com uma expectativa enorme. O coração está ok, porque a gente sabe que tem parceiros como a é. 93FM, vocês que abraçam né, pastores e líderes. Então, a gente não se sente só. Isso. A gente se sente como um exército para invadir os cinemas a partir de hoje. E aí você me perguntou, quais são os locais? Aqui no Rio de Janeiro, em praticamente todos os shoppings, onde tem Cinemark, Cinesis, tem Kinoplex, e aí fica a dica para entrar, ingresso.com, coloca o nome do filme, ali aparece a lista, o horário, tudo. Agora,
0: eu, eu me lembro que você me disse aqui há alguns anos a, da importância do primeiro final de semana do lançamento, né, ali Você lança o filme na quinta ou na sexta-feira, este final de semana, ele é emblemático, é importante para manutenção nas salas. É assim ainda?
4: É assim, continua sendo, independente do filme, né? Não é porque é um filme cristão. Uhum. Todo filme estreia na quinta, de quinta a domingo, ele tem que ter resultado, tem que ter público. Na segunda-feira, eles olham aquelas salas e tiram os filmes que não têm público. Então, quero convidar os ouvintes, todos que estão acompanhando a gente, que... Não adiar, é agora, é hoje, esse final de semana uhum. e ainda segunda-feira é feriado. Então estica, né? Segunda-feira é
0: entendido como fim, fim de semana.
4: É entendido porque é coladinho. É mas não deixe para segunda não, vai é. esse final de semana em vários cinemas aqui do, do Rio de Janeiro e do Brasil. Você sabe que cultura é uma coisa muito importante, né? O
0: cinema, a, até pelo aspecto cultural, se pensarmos nisso, que tem um clima, né? Você compra pipoca, alguns levam de casa, né? Tem gente que leva comida, já vi gente comendo pizzas inteiras. Tem gente que tem muita fome no cinema. Eu acho que a pessoa, não sei se ela vai assistir o filme ou vai lan, lanchar num lugar mais fresco. Porque é impressionante, como tem gente que dorme no cinema. Eu fico impressionado com isso. Então, a sala de cinema... É um lugar muito especial. Então, no aspecto cultural, ele é muito interessante, porque você sai de casa, você vai ver o filme numa sala, é uma sala preparada, o som é extraordinário, a imagem maravilhosa, o um ambiente... Você tem um foco naquilo ali, você tem um aspecto cultural. Você tem um aspecto so, 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 social, né? de você chamar as pessoas e... E sair com os amigos e a galera, as famílias vão juntas, né? Então, eles se reúnem ali para bater um papo. Então, você tem um aspecto cultural, você tem um aspecto social e você tem um aspecto espiritual. Que aí é um ponto, né, né Igor? Porque aí faz uma, faz uma diferença grande quando a gente pega esse aspecto para dizer assim, olha, vamos, vamos conversar sobre esse assunto, concordando e discordando, aprendendo. A pessoa vai criando ali um ambiente de desenvolvimento espiritual.
4: Com certeza, eu acho que o filme se tornou, eu estava falando ali com a pastora Virginia, o filme se tornou uma ferramenta evangelística. E eu posso compartilhar com vocês que essa semana tem sido muito dura, tem sido de ataques, não só comigo, família, mas toda a equipe, Ataque na saúde, ataque no financeiro... Coisa que você fala essa semana, em três dias, aconteceu um monte de coisa. E aí entra o aspecto espiritual. É. Quando tudo isso acontece, fala, eu crio uma expectativa uhum. do que Deus vai fazer. Uhum. Então, e tem também. Eu, eu considero o cinema como uma bomba atômica no, no inferno espiritual. Então você vê como as igrejas se reúnem hoje. Teve uma igreja em Bangu, inclusive, uhum. que eu acho que é 93, ou o pleno, compartilhou. Eles foram, assistiram antes da estreia e foram para a praça de alimentação e começaram a cantar, né? Uhum. Porque ele vive. Então, eu acho que quando a igreja, quando, quando o ouvinte precisa alcançar alguém, o cinema é uma, ótima, é uma ótima ferramenta. Então, nós
0: temos aí, pelo menos, esses três aspectos, gente, entre outros tantos, né? O aspecto cultural, social e espiritual, para que você possa buscar uma das salas de cinema, nos shoppings todos, você pode é, buscar essas informações pela internet e a 93 não vai deixar você para trás. Nós queremos que você participe, queremos encorajá-lo a estar nessas salas. ...buscando aí as diversas oportunidades... ...para que você possa interagir com outros... ...da família, do trabalho... ...galera do trabalho, é muito boa oportunidade... ...é uma coisa bem feita, é qualidade... ...sabe, antigamente o pessoal reclamava, né Igor... ...que o filme, os filmes com temática evangélica... ...cristão ou bíblica... ...eram filmes mal feitos, né... ...era uma coisa bem artesanal... ...igual alguns teatros... ...que de vez em quando a gente faz nas nossas igrejas... meio artesanal... Hoje em dia, o nosso nível de exigência cresceu muito, né, Igor? Até com relação ao cinema.
4: Total. E aí nós tivemos o exemplo do The Chosen. É, que The Chosen. foi um aplicativo, é um aplicativo incrível, é. sucesso. E está no Netflix, né, cara? Está no Netflix. E a gente, inclusive, vai lançar nos cinemas em setembro, hum, The Chosen. O também. filme. O filme. Aham. E tem muita coisa que acontece. Hoje, no cenário de Hollywood. O, a produção cristã, ela é vista e respeitada. Uhum. E aqui no Brasil também é assim. Uhum. Hoje você tem Cinemark, vários exibidores, Kinoplex, que preparam um grupos é promocional para grupos. Uhum. Porque hoje entendem que a igreja caminha junto, né? Os cristãos uhum. caminham juntos e querem ir ao cinema juntos. É. Então hoje as produções são totalmente diferenciadas esse universo digital ajuda, ajuda bastante, mas realmente hoje qualquer pessoa que entrar, por exemplo, uhum. hoje, amanhã, assistir um filme, um filme como Deixados para Trás, vai pensar duas vezes em negar é. Jesus perante <risos> os já homens. Dá ajuda
0: nesse assunto aí também, né? Vamos <risos> esticar esse ponto nosso lá, esse tema nosso. <risos> The Chosen vem quando? eu vem em
4: setembro, setembro, mas já está disponível no, no aplicativo, Chose, são duas hein? temporadas. é um furacão, hein? É um furacão Chose, e tem sido um furacão mundial.
0: Mundial. A
4: gente tem um objetivo... Quem que a gente
0: recebeu aqui, Igor, que eu já esqueci. Nós
4: recebemos o Daryl Ives. Produtor? Que produtor executivo, é isso? Ele é o produtor executivo, Aham. tivemos também o diretor da, eu acredito que o Jeff, Uhum. que é o diretor e o, um dos donos da Angel Studios, Sim. que tem lançado vários outros, que vem um outro filme da Angel também, que foi um sucesso agora nos Estados Unidos, chama His Only Son. Oh. É o seu único filho. É a história de Abraão, quando Deus diria, fala para Abraão, e entrega Isaac, é. e aquelas horas de Abraão recebendo a palavra de Deus até o sacrifício.
0: Que coisa linda. Então, na sala de cinema de hoje, a partir de hoje, a partir, a partir de, de hoje, hoje é
4: tarde, Hoje agora. Hoje Daqui agora. Daqui a Dia pouquinho, já acho que a partir das 13 horas. Já tem, 13 horas. Manhã, 13, tem. horas. Ah,
0: 13, horas. Ah, 13 horas. Então, a partir das 13 horas, nas salas de cinema do país inteiro, você que nos acompanha fora do Rio, do Grande Rio. País inteiro você pode assistir Deixados para Trás. Obrigado, Igor. Você participa conosco aqui do Debate 93 de hoje, gente, e pelo nosso WhatsApp 2196 você participa comigo dizendo o seguinte: Eu não deixarei Fulano para trás. E aí vocês estão concorrendo já já a um sorteio de três pares de ingressos para o filme Deixados para Trás. Também temos ali no nosso Instagram. Cadê o Instagram aí, gente? O Instagram. Rádio 93FM, eu estou contando lá no Instagram como é que você faz para ganhar uma sanduicheira. E é sempre muito legal, né? Eu gosto muito disso. Você é gostoso, abreça um sanduíche, você faz a hora que você quiser você leva aí para onde você quiser, pequenininho, cabe, cabe, fundamentalmente aquilo que precisa estar ali, não tem peso, não ocupa espaço, você leva na mochila, aí você participa comigo lá no Instagram, tô contando para você no Instagram da 93, e eu gosto de ler aqui o Instagram, porque o pessoal coloca aqui, eu vou comer o sanduíche com não sei quem, aí aqui a Patrícia tá, tá dizendo, vai não sei quem, aqui o, a Maria Cristina com Jonas, Elizo Eres para Ana, Le, Leila com Vinícius a, a Elisa Elis aqui vai começar hoje com todo mundo já botou outra pessoa aqui, tem que ser fiel uma só, Miriam a Fabrícia que é o Afonso a Raquel com a Rose a Nívia com a Iaponira, enfim, todo mundo participando comigo aqui no Instagram da 93 é a sua hora de participar é um privilégio enorme ter você com a gente aqui o Vanês, e aí, Vanês, e o povo?
5: JR, temos muitas participações, né? É, tem um ouvinte que falou pelo WhatsApp o seguinte, ele entrou para a faculdade este ano hum, e de cara, ele já se enturmou com o pessoal que oh. o acolheu, né? O quê? O acolheu. Ah, que o
0: acolheu. Isso. Sabe o que eu entendi? Maconheiro.
5: Não. Foi <risos> o que eu entendi. O acolheu. Ah. <risos> Porém... É como ele vê o pessoal falando muito mal de igreja, de pastor, por conta dos escândalos, ele fica quieto e não diz que é evangélico. Ele diz que é muito deboche com alguns cristãos e ele não quer passar por isso. Até porque se a essa altura, né, ele já entrou no início do ano, se ele revelar agora que ele é cristão, depois desse tempo todo, ele, ele acha que vai ficar excluído. Uhum. E ele não quer, ele diz, eu não nego Jesus, mas eu também não exponho a minha fé. E aí,
1: estou errado?
0: É, pastora Virgínia como responder?
1: Bom, se essa, esse rapaz né, está passando por um processo muito difícil da fé dele, porque, em primeiro lugar, eu perguntaria por que, que Deus colocou ele nesse lugar hum. para trazer ele a uma referência dele poder enfrentar o medo que ele tem de assumir que ele é um cristão. Então, ele está passando por um, um processo de Deus... E, e não está entendendo que o desafio que Deus está trazendo para ele é ele enfrentar a própria covardia, que provavelmente isso vem da família dele, de várias situações que ele já viveu. Então ele precisa entender, olha, você pode muitas vezes estar vivendo situações que Deus está colocando na sua vida sem entender o que Deus está fazendo. Na verdade, não é ele que está negando é, a Deus. O que está acontecendo é ele que está passando por um processo sem ter maturidade espiritual e sem entender que, na verdade, Deus está dando a ele o desafio de ser um corajoso. E assim que ele se posicionar diante da vida dele, diante de Jesus, ele também vai se posicionar em relação ao trabalho. Pergunta se talvez ele não consiga trabalho porque ele não tem aquela decisão de se posicionar no trabalho. Será que ele também, dentro da casa dele, não é respeitado porque ele também não tem essa decisão de se posicionar? o silêncio pode simplesmente ser uma omissão, mas nesse caso, me parece que essa pessoa não está entendendo o que Deus está falando com ela. Deus está dando a ela o desafio e a maturidade de se posicionar à frente à discórdia ou frente àquilo que as pessoas não acreditam. Então, você está perdendo uma grande oportunidade de Deus de você amadurecer. Uhum. Então, eu acho que ele não decifrou ele não está decifrando, ele acha que é uma decisão pessoal tem um
0: negócio do medo quando ele está perdendo a
1: oportunidade de crescer.
0: A pressão do grupo não é uma coisa fácil. Mudar de escola, entrar na universidade é um desafio, é uma Sem oportunidade dúvida. gigante. É o que a senhora disse, pastor. É um privilégio. É um
1: privilégio.
0: Né? Então, agora, tem muita gente que fica meio receoso com as abordagens, todo mundo contra, a galera fala mal. Você imagina, você chega num lugar, todo mundo fala mal de igreja, aí você está você vindo, tá vindo de onde? O cara fica com um vergonha de falar. Uhum. E aí, isso é uma espécie de negação? Ele precisa declarar imediatamente? Ou esse é um processo que ele pode construir vínculos e, a partir disso, estabelecer? Ou não, manda uma camiseta logo, entendeu? Com dizeres cristãos, já chega na sala de diálogo com aquela Bíblia de estudo, versículo por versículo, comentado, que tem que ir com um carrinho de mão é, para levar. Sim. E aí, galera?
3: E aí? O que, que, que vocês também, acham? O que também, é essa questão da camiseta. Às vezes, também não diz muita coisa. É. Porque tem tanto jogador de futebol que faz gol e aponta para cima, é. e, né?
1: A vida dele, Mas, assim, a vida
3: respondendo o que você falou, eu, eu sou filho de pastor eu cresci num lar evangélico. E hoje, me parece mais fácil se posicionar enquanto cristão do que na minha época de criança. Hoje a gente tem cinema evangélico. Hoje a gente tem muita coisa, né? As pessoas né, aceitam e tal.
1: mais isso. Mas,
3: <risos> é, na minha época, era meio complicado. E, e eu não me sinto... É, na autoridade de, de dizer que ele é crente ou não, que ele é salvo ou não, que ele está negando, isso é fato. Isso é fato. Mas não necessariamente... É, que isso... É, negando a Cristo, é, né? É, que ele está negando o, 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 a, a, a sua própria a sua fé. Própria né? fé. Uhum. Agora, se ele é salvo não. ou não, se ele vai para o céu ou não, eu não me sinto na autoridade de dizer isso. Agora, o que eu posso falar, até por experiência própria, é que falta a ele um revestimento espiritual. E ele precisa buscar isso Mas é
0: despreparo, aí é, essa é a dúvida. Assim, eu, eu ele, eu ele é, vamos dar um no... exemplo assim. Eu não, eu não, eu, a pessoa não é má ela não é omissa
3: ela acredita ela de... não está se esquivando sim, ela sim. só está intimidada sim claro é. eu não acredito num despreparo acredito de fato na falta de um revestimento espiritual por exemplo quando os diáconos são instituídos lá no livro de atos dos apóstolos um dos requisitos é que eles fossem cheios do espírito santo porque os discípulos sabiam não vai ser fácil bater de frente com aqueles que não creem uhum. então vocês precisam de um algo a mais e aí fechando a minha fala eu conto uma experiência minha, pessoal. Eu era garoto hum. e uh, na escola eu tinha vergonha. Eu não falava né, uh, que eu era evangélico. E, uh, só que uma menina que frequentava a nossa igreja passou a estudar <risos> na mesma escola que eu. E ela contou para a minha professora. Ela era de uma outra sala. Jesus dispôs é. você. Ela contou para uma outra professora. E a professora, um dia que eu tava fazendo bagunça, ah. ela foi e me expôs. Foi um dia raro, é, é, Um dia excepcional. Exatamente. O um senhor fez raro. bagunça exatamente. só naquele exatamente. dia. Exatamente. Aham. E ela disse: ó, oh, logo você que é crente. Eita, e eu brasileiro. fiquei muito envergonhado. E aí eu iniciei uma busca né, diante de Deus. E eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive vergonha de falar da minha fé eu nunca mais tive vergonha de falar que eu acreditava em Jesus. Mesmo diante dos escândalos, mesmo diante das, dos escárnios, eu comecei a entender que tinham pessoas que eu precisava me afastar, porque não adiantava eu trocar com elas porque é, seriam de serviço para a minha vida. Então, o meu conselho, o conselho do Samuel para esse nosso ouvinte é que ele busque um revestimento espiritual. Porque, independente da certeza da salvação, Falta a ele essa força para enfrentar. E a gente tem os discípulos de Emaús que foram embora de Jerusalém. A gente tem vários exemplos bíblicos onde quando a coisa apertou, hum. ficou difícil de permanecer hum. em fé. Isso não significa salvação na minha ótima.
4: Mas, Igor, eu acho o seguinte, trazendo até... Eu hoje vivo num cenário profissional que lido... Com grandes exibidores, pessoas que é um, é, um, é um lugar também, é um território difícil. E
1: muito cuidado, muita E tem muita gente
4: também, né? boa, eu tenho um amigo que tem até a liberdade de falar, é, é, um do, é um dos donos da California Filmes e ele muitas vezes retrata isso, mas é. às vezes eu tenho alguém da família que age assim e tal. Onde eu quero trazer para esse ouvinte é uma, uma ótica diferenciada. Hoje, concordo com o pastor Samuel que é muito mais fácil, uhum. né? muito mais fácil, porque você tem hoje influenciadores muito bem, muito bem, empresários grandes, são muito bem resolvidos, falam abertamente sobre Esse o cristão. Evangelho. Então hoje não é mais pejorativo você falar, eu creio em Jesus, eu sou um cristão e eu sigo aquilo que Deus, Deus direciona. Então, e dentro da minha outra coisa, dentro dessa ótica de universidade, empresas tal, a nossa atitude, a forma que a gente se, se, se comporta e se posiciona, fala mais já, que, né? abre, não, e já abre o leque e fala o que, né? Uhum. Você, você crê em quê? E aí você se posiciona, eu creio em Jesus, eu sou evangélico. E aí, sempre vem aquele papo, né? Mas igreja, tal, e aí você claro. vai desenrolando. Eu queria
0: encorajar o pessoal, que é uma honra você ser chamado de cristão. É. é uma honra. Tem gente que faz vergonha.
4: Claro que faz.
0: Claro que faz. Ah, porque tem gente que envergonha que, que, o evangelho? Lógico que tem. Mas nós não nos envergonhamos do evangelho. Eu queria Sim. puxar esse texto Bíblico, porque. Acho que ele ajuda a gente, a gente a entender. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus. E aí depois o texto uhum. continua. Essa ideia de não se envergonhar de... Pastor Giovanni tem então, um trabalho com jovens. Né? Ele trabalha com jovens há muitos anos. O quê? Uns 30, 40 anos você já trabalha com jovens? <risos> Talvez um pouco menos. Ah. <risos> Essa é uma questão recorrente, não é, pastor?
2: Sim. E eu trabalho com adolescentes na igreja e nas escolas. Eu sou professor... E, e trabalho com adolescentes na rede pública e já trabalhei na rede privada. A questão é, a JR falou sobre será que ele vai ter que levar camiseta e vai ter que levar bíblia de estudo grande e tal. É, a gente sabe que, você falou brincando, e essa não é ah. a questão. Até porque é, muitas vezes isso não traduz a realidade. Já tive aluno numa escola em que, numa circunstância X, não você estava usando uniforme, o aluno poderia levar a camisa que levasse e... Era um dia de terror na sala de aula e eu tentando acalmar os alunos, adolescentes. O aluno que mais dava trabalho, que pegava a cadeira e tacava no chão, eu virei para ele e disse: Meu filho, volta aqui agora. Quando ele se virou para mim, eu olhei para ele, estava escrito na camiseta dele: Geração de Samuel. Olha bem. Isso é, então, se devia ser uma camiseta de algum congresso, de é, é, sabia que ele ia falar ela isso Samuel. Não,
3: não, não, ela ela, Samuel. não É a minha geração, só tenho foi, dois filhos. Foi coincidência, Por foi favor, aquele dia que o senhor foi
0: bagunceiro,
2: isso, pastor Samuel. Foi esse dia é. aí. Então,
1: então, aí há uma escola... perseguição e um bullying aqui. Chegou isso. lá. Então, essa não é,
2: é, essa não é a questão. É. Agora, é, considerando esse caso do, do universitário, é, guardadas as devidas proporções da realidade dele, com a realidade do apóstolo Pedro negando Jesus uhum. e, e ampliando o contexto do confessar e negar de Mateus capítulo 10, que é o nosso ponto de partida nesse debate, eu entendo que aí há um caso, sim, de negação, de omissão, de covardia. Eu falo isso com todo amor, com todo respeito, querendo encorajar o, o, o nosso ouvinte a, a se posicionar diante da situação. Uh, Mateus capítulo 5 vai dizer nos versos 11 e 12: Bem-venturados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso guardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Dizer que é cristão numa roda onde todo mundo aceita é relativamente fácil. O nosso maior desafio é dizer que é cristão quando a gente sabe que vai vir crítica, zombaria e humilhação e afastamento.
0: Tem gente que tem cara, né, pastora Virgínia? A gente olha e fala assim, a pessoa tem cara de pessoa comportada. O pastor Samuel tem cara de pessoa comportada. Só foi naquele... Não, quem falou foi ele. Eu não falei nada. Eu não pesquisei, para Quem trouxe... Estou colocando ele na mão de Deus. Quem abriu o um coração aqui sobre esse Eu tô, Ainda estou ajudando ele, porque foi só naquele dia. É igual a, 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 a mulher que disse que o marido ronca. Aí ele é. acorda e diz, que De excepcional dia, dia único <risos> hoje Então, o que aconteceu comigo? A Maiara, a Maiara, Que tá na nossa tela aqui, tá ouvindo Quem tá ouvindo no rádio, tá conosco aqui ela, Olha lá, Pastor Virgínia Comportada ou agitada?
1: Comportada, cheia de fé, visão, profunda no Senhor, Ipa, tem jo... pensamentos fixos, aí, que e isso, sabe, sabe lidar com as coisas que Deus está trazendo para ela Porra, com desafios. Que... uma okay. leitura sopra, já trouxe aí o
0: cardápio inteiro, Sim, Mayara. É. Mayara, você está no debate 93 de hoje, eu quero agradecer pela sua presença aqui, porque você tem um convite especial para todos os nossos ouvintes, porque o Dia das Mães e o Mês das Mães está chegando?
6: Exatamente, e quinta-feira que vem, dia 4 de maio, às 19h30, nós teremos mais uma edição do PlenoCast 93. E nós vamos ter quatro convidadas incríveis, né? Vai ser um PlenoCast voltado aí para o, o, o Mês das Mães, a gente vai falar de maternidade, os desafios da maternidade... Vamos receber aqui a bispa Virgínia Arruda, a pastora Ezenete Rodrigues, a pastora e cantora Ana Nóbrega e a pastora e cantora Midian Lima. Vai ser incrível, então você não pode perder. Você já vai mandando aí para todo mundo da sua família, da sua igreja, para acompanhar a gente aqui no Pleno Cast 93. 4 de maio, quinta-feira que vem, às 19h30.
0: Você e Marcela Bastos.
6: Eu e Marcela Bastos. Vão apresentar
0: mais uma vez. esse Pleno Cast 93. Então é quinta-feira que vem, dia 4. Às 19h30, com essa. Repete o nome delas aí, as nossas convidadas Nossa dessa convidadas. edição. Convidadas.
6: Bispa Virgina Arruda pastora Ezenete Rodrigues, a pastora e cantora Ana Nóbrega e a pastora e cantora Mídia Lima. Vai ser um bate-papo muito maneiro.
0: Muito bem. Maiara, muito obrigado pela sua presença no debate 93. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, tá? Eu que
6: agradeço e espero vocês semana que vem.
0: Maravilha. São 11 horas e 53 minutos na 93FM. Muita gente quer casar, né, pastora Virgínia? É verdade. O pastor, pastor Samuel tem trabalhado também na igreja Tem muita gente que tem esse sonho. Claro. Claro sim. Igor, você acha que isso dá até um filme, não dá? Fácil, <risos> Quantos fácil. filmes já, se, já, for, já foram feitos aí relacionados com pessoas que querem casar? Mas a 93 está com uma promoção chamada Palavra-Chave, Lá Vem a Noiva. Isso, para muita gente, é, é assustador. Isso aqui parece coisa boa, mas a gente tem medo. Quando o cara fala assim, Lá Vem a Noiva, o cara... tem gente que tem problema com isso. Não tem, pastores? Sim. Tem gente que, assim, a pessoa quer casar, Uhum. Mas não quer pasar, passar pelo casamento Sim. A pessoa sonha com o casamento Mas quando começa a falar que vai Casar que as, A pessoa fica nervosa Aí a 93 ameniza tudo Deixa tudo suave, leve pro seu coração 90 promoção palavra-chave lá vem a noiva você vai curtir o seguinte a 93 vai presentear você com o aluguel do seu vestido aquele vestido dos sonhos para um dia dos para um dos dias mais especiais da sua vida quer concorrer fique ligada na programação da 93 FM encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia acesse rádio 93combr faça seu cadastro sorteio será no dia 12 de maio palavra-chave lá vem a noiva oferecimento felicidade noivas e Festas, faça uma visita e vista-se de felicidade, acesse arroba felicidade noiva e festas no Instagram, primeiro versículo da palavra-chave de hoje. Atenção, edição Revista Corrigida e Revisada, edição Almeida corrigida e revisada, Gênesis 7:18. Gênesis 7:18 é a sua participação aí, palavra-chave, lá vem a noiva, Gênesis 7:18. 18, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ô oh, Vanese. Oi. O povo quer saber. 44 e 45. Desvende esse mistério.
5: Então, JR, a, o 44 fez contato A 44 fez contato, mas o 45 ainda não Nós estamos aqui aguardando
0: O que que Para poder disse?
5: passar o número de telefone
0: A 44 fez contato para deixar fez o contato, telefone
5: Deixou o telefone Então
0: aquele ouvinte que a gente tem o um nome Você tem o um nome dele, sim, não tem? Tá a gente não vai falar. Não podemos falar Até porque a pessoa tem querer
1: depois vai dizer assim: não, eu
0: fui empurrado, é, foi, entendeu? Dá
1: no vestido de noiva, é, mas não tem o marido. É,
0: aí, ó. Já pensou se essa irmã ganha?
5: Oh, e é. foi uma vantagem, JR ah. A 44 se interessou Mesmo sabendo todo o histórico Ou seja
0: é, igual de Deus. é a chance da vida dele Sabe tudo da gente, ainda assim nos ama Então ela sabe dos defeitos sabe dele Ou ele... das lutas dele isso. Das dificuldades dele isso. Do sofrimento e ainda assim está e disposta E ainda assim
5: está disposta isso aqui é amor, Então 45, né? faça contato 45, Essa pode ser a chance da sua 45. vida
0: 45 Tentando Tentando te ajudar Ajuda a gente a te ajudar, 45. Depois, se não quiser, a vida que segue. Mas, pelo menos, dá uma atenção, 44. Aí, né Agora, é o seguinte. Hum. Também tem outra coisa. 44 não conhece 45.
5: Não. Mas pode ser
0: que tenha outros 45.
5: Verdade. 44.
0: 46. Verdade. E daí, pra cima, não muito longe, que
1: também tá aí. É. Vai, fala, eu quero.
0: Então, se você vocês já entendeu, né, gente? Vocês já entenderam? <risos> Tem três minutos só para a gente encerrar. Você mandou uma mensagem. Para onde, Vanessa? Para é, o WhatsApp, é, da pro WhatsApp da rádio. É melhor. Nós vamos passar
5: o telefone da 44. Não, não, não. Não, não, não senhora. Você não. Não.
0: só vai pegar a lista de candidatos. Ah, vai tá. anotar. Vai ser. Cê... Um Amanhã é outro dia. Não, isso aqui <risos> são episódios. Estou com o Igor aqui, eu é estou me inspirando 44. nele. 44 e 45. vai dar rola isso aí. Vai, dar, vai, dar, rolê, seis, vai dar um negócio. 44 e 45, vai dar cinco. filme. Então se preparem os 40, o 40, 44, 45 e adiante agora. Tem um 45 original.
5: J.R., você não sabe. Ele Acabaram de pedir para ampliar para 51. Ah, pode? Sim, não, é. É. Já tem 51 um? aí? Está interessado.
0: 51, não, você cabe ainda. Eu não vou estabelecer a distância. Eu não vou estabelecer. Eu acho assim, muito longe, complicado. Para baixo. Não tenho problemas com isso. Quem, não, é. quem tem que ter problema ou não é 44. É
1: exatamente. É 44.
0: Quem, quem vai levar isso é o 44. Então é o seguinte: 44, quietinha, tá bom, 44? Não se agita tanto, não conta que, que é você. Deixa quietinho, deixa aparecer. A Vanessa vai organizar isso. Sim. E eu volto a esse assunto amanhã. Eu tenho que encerrar, né, gente? O programa do é. tem que ser encerrado. Precisa, tá todo mundo. Isso aqui lá na não é encerrado. Gilberto 45. Ribeiro já está aqui entre nós e nós precisamos encerrar. O nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores pela presença deles no Debate 93 de hoje. Pastora Virginia Estevam, Pastor Giovanni Correia, Pastor Samuel Silva, Igor Siqueira no Debate 93 de hoje. O Igor fala de novo aqui. Todas as salas de cinema hoje deixados para trás.
4: Hoje deixados para trás. O início do fim. Em todas as salas de cinema. Entra em Corre para o cinema, esse final de semana é de extrema importância e vamos impactar essa nação por meio desse filme, no nome de Jesus. Eu
0: queria repetir isso, viu Igor, que o final de semana é muito importante, a pessoa tem que entender que exatamente essa é uma, é, uma, é um cartão de visitas, né, do que, o que vai ser o impacto do filme ao longo do tempo e, e o pessoal que trabalha com o cinema... É, 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 observa
4: exatamente isso em qualquer filme vai ser decisivo esse final de semana, hoje até domingo, é decisivo para que o filme continue em cartaz, alcançando pessoas, então não deixe meu ouvinte, meu querido reúna a família, né? reúna a sua igreja e vá para os cinemas esse final de semana assistir Deixados para Trás, o início do filme sabe
0: quem vai? A Rita de Cássia vai, participou pelo nosso WhatsApp, ela disse, eu vou levar a Simone. Rita de Cássia, 98894, final 79. A Erilda Roberto, do 97349, final 43, ela também vai e não vai deixar o Alexandre para trás. O Felipe Alves, do 97658, final 06... Ele, ele e a Mayara a esposa dele, né? Naiara não é Maiara. Mayara. Mayara, eles nunca foram ao cinema juntos Uau. então o que que, que que pensou o Felipe, como deixar a Mayara pra trás ah. não deixarei a Mayara pra trás então o Felipe vai levar a Maiara. eles nunca foram ao cinema juntos também ganhou aqui o convite e, ele ganhou e leva a sua amada e quem ganhou aqui a sanduicheira grill foi a Nívia Pereira, arroba, underline, Nívia Pereira. Foi a ganhadora aqui do, do grill, da sanduicheira. Parabéns a vocês, muito obrigado pela audiência. Reitero aqui, isso não é para ganhar audiência. Isso é para agradecer pela sua audiência. Muito obrigado a todos pela participação, toda a nossa equipe. Vou pedir o pastor Samuel para orar conosco. Vamos colocar este tema diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pela exibição do, do filme e por todos nós em nome de Jesus.
3: Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã preciosa. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra através da Rádio 93, Senhor. Nós queremos orar por aqueles que estão acamados, doentes, precisando de uma unção saradora, Senhor. Apresentamos diante de Ti também aqueles que viveram perdas, Senhor, e que precisam do Teu consolo. Que o Espírito Santo esteja agindo no coração, na alma desses amados, Pai. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, o início da exibição do filme Deixados para Trás. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo de edificação para o corpo de Cristo aqui no Brasil, Senhor. Que seja um tempo de despertamento espiritual. Que vidas sejam tratadas, salvas, alcançadas para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós apresentamos o nosso dia diante de Ti. Te pedimos que possamos contar com a Tua direção para tudo aquilo que ainda temos que fazer, Senhor. Que façamos aquilo que vai agradar o Teu coração. Aceita em tudo a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
2: Que Deus te abençoe.